0: Chapitre 3 Pour que ne soit pas réduite à néant la croix de Christ, une compagnie 1, 17, le bien moral pour la vie de l'Église et du monde. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés, Ga 5, 1, 84. Le problème fondamental que les théories morales évoquées plus haut posent avec une particulière insistance est celui du rapport entre la liberté de l'homme et la loi de Dieu. En dernier ressort, c'est le problème du rapport entre la liberté et la vérité. Selon la foi chrétienne et la doctrine de l'Église, seule la liberté qui se soumet à la vérité conduit la personne humaine à son vrai bien. Le bien de la personne est d'être dans la vérité et de faire la vérité. 136. La confrontation de la position de l'Église avec la situation sociale et culturelle actuelle met immédiatement en évidence l'urgence qu'il y a, pour l'Église elle-même, de mener un intense travail pastoral précisément sur cette question fondamentale. Ce lien essentiel entre vérité-bien-liberté a été perdu en grande partie par la culture contemporaine, aussi, amener l'homme à le redécouvrir est aujourd'hui une des exigences propres de la mission de l'Église, pour le salut du monde. La question de Pilate qu'est-ce que la vérité, virgule jaillit aujourd'hui aussi de la perplexité désolée d'un homme qui ne sait plus qui il est, d'où il vient et où il va. Et alors nous assistons souvent à la chute effrayante de la personne humaine dans des situations d'autodestruction progressive. À vouloir écouter certaines voix, il semblerait que l'on ne doive plus reconnaître le caractère absolu et indestructible d'aucune valeur morale. Tous ont sous les yeux le mépris pour la vie humaine déjà conçue et non encore née la violation permanente de droits fondamentaux de la personne, l'injuste destruction des biens nécessaires à une vie simplement humaine. Et même, il est arrivé quelque chose de plus grave, l'homme n'est plus convaincu que c'est seulement dans la vérité qu'il peut trouver le salut. La force salvifique du vrai est contestée et l'on confie à la seule liberté, déracinée de toute objectivité, la tâche de décider de manière autonome de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ce relativisme devient, dans le domaine théologique, un manque de confiance dans la sagesse de Dieu qui guide l'homme par la loi morale. À ce que la loi morale prescrit, on oppose ce que l'on appelle des situations concrètes, en ne croyant plus, au fond, que la loi de Dieu soit toujours l'unique vrai bien de l'homme 137 85. Le travail de discernement par l'Église de ces théories éthiques ne se limite pas à les dénoncer ou à les réfuter, mais, positivement, il vise à soutenir avec beaucoup d'amour tous les fidèles pour la formation d'une conscience morale qui porte des jugements et conduit à des décisions selon la vérité, ainsi qu'exhorte exhorte l'apôtre Paul, « Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » RM 12, 2. Cette tâche de l'Église s'appuie. Et c'est là son secret constitutif, non seulement sur les énoncés doctrinaux et les appels pastoraux à la vigilance, mais plutôt sur le regard porté constamment sur le Seigneur Jésus. Comme le jeune homme de l'Évangile, l'Église tourne chaque jour son regard vers le Christ avec un amour inlassable, pleinement consciente que la réponse véritable et définitive aux problèmes moraux ne se trouve qu'en lui. En particulier, c'est en Jésus crucifié qu'elle trouve la réponse à la question qui tourmente tant d'hommes aujourd'hui, comment l'obéissance aux normes morales universelles et immuables peut, elle respecter le caractère unique et irremplaçable de la personne et ne pas attenter à sa liberté et à sa dignité, l'Église fait sienne la conscience que l'apôtre Paul avait de sa mission, le Christ, m'a envoyé, annoncé l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, une compagnie 17.23 o le Christ crucifié révèle le sens authentique de la liberté, il le vit en plénitude par le don total de lui-même et il appelle ses disciples à participer à sa liberté même 86. La réflexion rationnelle et l'expérience quotidienne montrent la faiblesse qui affecte la liberté de l'homme. C'est une liberté véritable, mais finie, elle n'a pas sa source absolue et inconditionnée en elle-même, mais dans l'existence dans laquelle elle se situe et qui, pour elle, constitue à la fois des limites et des possibilités. C'est la liberté d'une créature, c'est-à-dire un don, qu'il faut accueillir comme un germe et qu'il faut faire mûrir de manière responsable. Elle est constitutive de l'image d'être créé qui fonde la dignité de la personne, en elle, se retrouve la vocation originelle par laquelle le Créateur appelle l'homme au bien véritable, et, plus encore, par la révélation du Christ, il l'appelle à entrer en amitié avec lui en participant à sa vie divine elle-même. La liberté et possession inaliénable de soi en même temps qu'ouverture universelle à tout ce qui existe, par la sortie de soi vers la connaissance et l'amour de l'autre 138, elle s'enracine donc dans la vérité de l'homme et elle a pour fin la communion. La raison et l'expérience ne disent pas seulement la faiblesse de la liberté humaine, mais aussi son drame. L'homme découvre que sa liberté est mystérieusement portée à trahir son ouverture au vrai et au bien et que, trop souvent, il préfère, en réalité, choisir des biens finis, limités et éphémères. Plus encore, dans ses erreurs et dans ses choix négatifs, l'homme perçoit l'origine d'une révolte radicale qui le porte à refuser la vérité et le bien pour s'ériger en principe absolu de soi, vous serez comme Dieu, Gn 3, 5. La liberté a donc besoin d'être libérée, le Christ en est le libérateur, il nous a libérés pour que nous restions libres, Ga 5, 1, 87. Le Christ nous révèle avant tout que la condition de la liberté authentique est de reconnaître la vérité honnêtement et avec ouverture d'esprit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera, Jn 8. 32, 139. C'est la vérité qui rend libre face au pouvoir et qui donne la force du martyr. Il en est ainsi pour Jésus devant Pilate, « Je ne suis né, et je ne suis venu dans le monde, que pour rendre témoignage à la vérité », JN 18, 37. De même, les vrais adorateurs de Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité, JN 4, 23, ils deviennent libres par cette adoration. En Jésus-Christ, l'attachement à la vérité et l'adoration de Dieu se présentent comme les racines les plus intimes de la liberté. En outre, Jésus révèle « par sa vie même et non seulement par ses paroles, que la liberté s'accomplit dans l'amour, c'est-à-dire dans le don de soi. Lui qui dit, Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis, JN 15, 13, marche librement vers sa passion, confère MT 26, 46, et, dans son obéissance au Père, il livre sa vie sur la croix pour tous les hommes, confère PH 2, 6 à 11, la contemplation de Jésus crucifié est donc la voie royale sur laquelle l'Église doit avancer chaque jour si elle veut comprendre tout le sens de la liberté, le don de soi dans le service de Dieu et de ses frères, et la communion avec le Seigneur crucifié et ressuscité est la source intarissable à laquelle l'Église puisse sans cesse pour Vivre librement, se donner et servir. En commentant ce verset du psaume 1099, 10 Servez le Seigneur dans l'allée et Grèce, saint Augustin dit Dans la maison du Seigneur, l'esclavage est libre. L'esclavage est libre, lorsque ce n'est pas la contrainte mais la charité qui sert. Que la charité te rende esclave, puisque la vérité t'a rendu libre. Tu es en même temps esclave et homme libre, esclave, car tu l'es devenu, homme libre, car tu as aimé de Dieu, ton Créateur, bien plus, tu es libre parce que tu aimes ton Créateur. Tu es l'esclave du Seigneur, la franchie du Seigneur. Ne cherche pas à être libéré en t'éloignant de la maison de ton libérateur 140. Ainsi l'Église, et tout chrétien en elle, est appelé à participer au menu regal du Christ en croix, confère JN12, 32, à la grâce et à la responsabilité du Fils de l'homme qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour une multitude. MT20, 28 141. Jésus est donc la synthèse vivante et personnelle de la liberté parfaite dans l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Son corps crucifié est la pleine révélation du lien indissoluble entre la liberté et la vérité, de même que sa résurrection des morts est la suprême exaltation de la fécondité et de la force salvifique d'une liberté vécue dans la vérité.